0: Manchmal bin ich traurig, wenn ich diese Interviews von Spielern höre. Du hast ja diese Spieler unter deiner Ägide sozusagen. Das ist schon ein bisschen glatt gebügelt manchmal, wenn ich schon höre von Spiel zu Spiel und äh, lauter solche Geschichten. Das ist schon hart. Ein
1: Tag vom Mai,
2: nur du sollst heute
1: sie.
2: Den Fans.
0: Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi-Multiroom- und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus. Das ist ein Märchen, ein unglaubliches Märchen. Bruder, schlag den Ball
2: ja, liebe Eintracht-Fans, die 16. Folge des Podcasts Eintracht vom Main und unser Gast, ich möchte ihn gar nicht selbst vorstellen, hört selbst. Ich
0: freue mich sehr, dass ich mit dabei sein kann. Und fiebere dem Spiel auch schon entgegen, ehrlich gesagt, ja. Grüßt er wie ein griechischer Feldherr, der aus erfolgreicher Schlacht zurückkehrt. E -E Jungs, ihr seid doch Männer, keine Pflaumen. Das war schon eine deftige Batsche, eine deftige Klatsche. Batsch macht's. Ei, ei, ei. Oh, was ist denn das für ein Ball? Schrecklich. Ha, schafft war das gut. Ja. Und ich gönne mir eine Zigarette. Also mit was man sich heutzutage auf einem solchen Fußballplatz herumschlagen muss, es ist nicht zu so begreifen. Ein totales Ärgernis. Da könnte ich richtig wütend werden. Nein, hey, hier ist drin. Nein, hey, das vierte Tor. Gerüttelt, durchgeschüttelt. Mit einer Zange. Peint vom Schmerz. Ein Schlängler, so beweglich in der Hüfte. Hast die Fahne vergessen oder was? Oh, ist das eine Ping-Pong-Schlacht da hinten. Haben Sie das gesehen, meine Damen und
2: Herren? <lacht> Herzlich willkommen im Eintracht-Podcast. Prinz, Friedrich, Leonhard, Ignatius, Josef, Maria, Lamoral, Balthasar, Thurn und Taxis. Danke für die Einladung. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Alles, alles okay. Ja? Alles Fritz, okay. Ja. darf ich sagen. Natürlich. Und das freut Jan. mich ganz, ganz besonders. Schön, dass du da bist, dass du die Zeit nimmst, mit uns in den nächsten 45 Minuten, Stunde, je nachdem, wie lange wir brauchen. Es gibt bestimmt viel zu erzählen, ja. über die Fußballwelt zu sprechen, über Eintracht Frankfurt zu sprechen, über all das, was auch dich momentan so ein bisschen bewegt. Und ich habe mir überlegt, die Einleitung hier in den Podcast nicht selbst vorzunehmen. Und Da können wir nämlich auch gleich ein paar Klischees aufräumen, welche, welche Sympathien du hast beispielsweise, wohin du gehörst auch, in welches Lager, 60er Bayern und so weiter, werden wir auch noch besprechen. Aber die Einleitung überlasse ich einem alten Weltgefährten
1: von dir. Hör mal rein. Lieber Fritz, ins ferne Frankfurt kommt dir heute ein alter bayerischer Spezi zu Hilfe. Du weißt, wir haben über 35 Jahre miteinander, nebeneinander gearbeitet. Du fürs Fernsehen hast den FC Bayern auf nahezu allen Fußballplätzen in Europa begleitet. Wir haben deine Fernsehlaufbahn äh, verfolgt vom Bayerischen Rundfunk über die ARD, Premiere, Sky bis hin zu Eurosport und der Sohn Fritz von Ton und Taxis, das möchte ich Ihnen allen sagen, war sicherlich einer der besten und profiliertesten Sport- und Fußballkommentatoren, die wir in der Bundesliga jemals hatten. Unvergessen werden seine Ausrufe Ui Ui Ui, 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 ui" oder sein seine baiowarische Tonart bleiben. Wobei, viele wissen gar nicht, Fritz von Ton und Taxis ist ja gar kein Bayer, er ist ein gebürtiger Österreicher. Und was viele auch nicht wissen, dass er neben dem Fußball, dem rauen Fußball ein, ja eigentlich ein richtiger Feingeist ist. Man kann wunderbar mit ihm über klassische Musik diskutieren. Wir haben das einmal über die Sizilien-Messe von Charles gemacht. Fritz von Turn und Taxis hat sicherlich auch einen der Höhepunkte des FC Bayern in seiner langen Geschichte mitkommentiert. Und zwar nicht bei unserem Spiel, sondern es war im Jahr 2001 als am letzten Spieltag die Meisterschaft zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern entschieden wurde. Fritz von Thurn und Taxis, den ja, vermeintlichen Bayer, hat man nach Schalke äh, geschickt, wo die Schalker unter Haching mit 5 zu 3 besiegt haben und der FC Bayern in Hamburg die Meisterschaft verloren äh, geglaubt hatte. Und plötzlich musste Fritz von Thurn und Taxis aus der Schalker Arena auf der Videowand hat er die, das Spiel die letzten vier Minuten des FC Bayern mitkommentiert und so doch die deutsche Meisterschaft vom FC Bayern noch kommentiert und miterlebt. Es war ein unglaubliches Erlebnis, genauso wie Fritz von Turn und Taxis als Fußballkommentator war. Schöne Worte
2: von Markus Herwig, Markus Herwig, ja, ja. dem
1: ehemaligen Langjährig, Pressesprecher des ja. FC Bayern München, der
2: erste Pressesprecher, den es in der Fußball-Bundesliga gab. Haben die Bayern schon damals ein klares Zeichen gesetzt. Und ich darf es auch an der Stelle sagen: Markus eng verbunden auch ein Stück weit mit der Eintracht, auch durch Nico Kovac damals mhm. immer noch in Kontakt auch mhm. mit mir. Und ich bin wirklich sehr sehr glücklich darüber, weil es ein ganz feiner Mensch ist. Aber er hat ja nur lobende Worte für dich. Also ich bin ganz gerührt
0: und wir sind ja immer noch in, in Verbindung, äh, Da Markus und ich, äh, zu, zu den Geburtstagen gratulieren wir uns, haben immer äh, feine kleine Sprüche drauf. Er war natürlich immer dieses Bindeglied zwischen Mannschaft und uns als Journalisten und hat das äh, ganz hervorragend gemacht über Jahrzehnte, muss man schon sagen. Sein Abschied war ein bisschen traurig, muss ich sagen. Aber er geht seinen
2: Weg weiter und ich danke ihm sehr für diese netten Worte. Da ist natürlich auch vieles, was wir besprechen können. Ich würde gerne mal mit was anfangen. Und zwar, als wir dich letztes Jahr verpflichtet hatten Aha. zu unserem 5-1-Sieg ja. gegen den FC Bayern. Nicht wissend, dass es 5-1 wird. Nicht wissend, aber natürlich in der Hoffnung, dass wir was holen. Ja, ja. Da gab es natürlich die Fans, die gesagt haben, oh, das ist ja cool, den habe ich vermisst. Und es gab mhm. die, die gesagt haben, das ist doch ein Bayern-Fan. Wie könnt ihr denn einen Bayern-Fan ja. in Eintracht FM stellen? Das höre ich mir nicht an. Ich boykottiere das. Am Ende war es die beste Aufrufzahl bis zu dem Zeitpunkt, die wir hatten, ja das nur mal <lacht> an dem Rande, also wir, es haben nicht so viele boykottiert, ja. aber jetzt mal ganz ehrlich, ja. ähm, es gibt ja dann so ein bisschen die Gerüchte, du bist 60er, dann du bist Bayer, du bist aber in Österreich geboren, für welchen Club schlägt denn dein Herz?
0: Aufgewachsen bin ich mit 60 tatsächlich, weil als ich ins Grünwalder Stadion äh, gegangen bin mit 12, 13 Jahren, war 60 die beste Mannschaft in Deutschland, das wissen viele gar nicht mehr, können sich gar nicht vorstellen, weil diesen Verein kann man ja mittlerweile überhaupt nicht verstehen. Radi Radenkovic, ich kann mich noch erinnern, dass ich das erste Mal ins Stadion kam. Nein, das erste Mal war ich im Stadion, da hat mich meine Mutter im Taxi mit vielen Decken ins Stadion gefahren. Da war ich, glaube ich, neun oder was, war 59 oder so. Da, glaube ich, wurde das Flutlicht das erste Mal geschaltet im, im Grünwalder Stadion. Aber als ich dann so die ersten Male alleine war und als ich dann hochging die Stufen, und dann sah ich als erstes einen Mann im grauen Pullover, Peter Radenkovic. eine Legende der Fußball-Bundesliga, ein, ein erster Künstler, der auch gesungen hat und äh, im Feld mit draußen gespielt hat. Äh, ich war selber Torwart und das hat mich immer sehr fasziniert. Insofern hing mein Herz natürlich an 60. Bayern spielte keine Rolle damals. Die waren auch in der Bundesliga ja nicht dabei 1963, Spielt ein Beckenbauer, ja, gerade ist ganz elegant, und dann ist so ein Faxenmacher im Tor, Sepp Meier und so. Das interessierte nicht. Da ging es um Brunnenmeier, Grosser, Küppers und, und Lutrop und und andere Leute. Aber im Laufe der Zeit hab ich, ist natürlich 60 dann sozusagen immer schwächer geworden. Deswegen war mein Herz immer auch bei 60, aber weder Mitglied noch sonst irgendwas. Ich habe eine Verbindung zu Bayern München, weil als ich angefangen habe 1971 beim Bayerischen Rundfunk war dort Bayern München zweimal Deutscher Meister. Und ich habe natürlich das, was Markus Herbig gerade gesagt hat, diese ganze Zeit natürlich sehr intensiv mitverfolgt und da entsteht natürlich schon eine gewisse Nähe. Ich habe immer versucht, meine Aufgabe als Journalist dort wahrzunehmen und es ist mir, glaube ich, letztlich auch gelungen, aber ich bin bei vielen natürlich im Lande noch als Bayern-Fan ja, soll ich sagen, verschrien. Aber das ist der Grund, was ich gerade sage. Diese vielen, vielen Erfolge, diese unzähligen Meisterschaften, diese Europacup-Siege, die ich alle mitgemacht habe, die Bayern polarisieren.
2: Also wir müssen natürlich sagen, wir zeichnen den Podcast gerade vor dem Spiel in den FC Bayern auf. Das ist deswegen wichtig zu wissen, ja. weil du hast eine Bombenbilanz gegen die Bayern. Du warst, glaube ich, jetzt bei uns 2019 im ja. November bei dem 5 zu 1. Ja. Super viel Glück gebracht für uns. Du warst in Gladbach. Da Nein, zu du
0: Hause. Bei, in also München. In München. Haben die Gladbacher gewonnen? Die Gladbacher haben ja in München ganz selten gewonnen. Ja.
2: Haben gewonnen. Mit dir als Co-Kommentator ja. im ja. Fohlenradio. Ja. Und Leverkusen ähnlich. Ähnlich, Leverkusen ähnlich. Na dann glaube ich, gucke glaub ich gerade guck mal hier um unser Team an ja? und die Vorfreude auf das Spiel später steigt. Unsere Zuhörer wissen, wie es ausgegangen ist und können beurteilen, ob du weiterhin Glück bringst. Wir wissen das <lacht> noch nicht. Tatsächlich. Ja, im
0: Kicker gab es sogar mal ein, eine Meldung jetzt nach diesem 5 zu 1 und da hieß es dann auch, oder das war nach dem Leverkusen-Spiel, also die Bayern sollten mich bezahlen dafür, dass ich nicht mehr für irgendwelche Vereinsradios kommentiere, weil mit mir geht das nicht gut. Ich habe heute mit Dieter Nikles gesprochen und der hat auch ein bisschen gestutzt. Was? Du bist schon wieder da. Also
2: so gern sieht man das bei den Bayern. Nicht. Das ist sehr gut. Da freuen wir uns drauf, dass du <lacht> bei uns bist. Ähm, grundsätzlich warst du so lange im, im, im Geschäft. Bist jetzt seit vier Jahren im Ruhestand, wenn man das so sagen 17, darf. Ja, 2017, 2017. Das ja. letzte Spiel, welches du kommentiert hattest, war ein bitteres für uns. Das war das Pokalfinale zwischen uns und dem BVB. 1 zu 2 damals. Wir mit einer Rumpfelf uns gut geschlagen, aber letztendlich dann doch verloren. Wie sehr vermisst du es, Woche für Woche in den Stadien der Republik ähm, dabei zu sein?
0: Ja, also, ich habe ja meinen Abschied ganz bewusst gewählt. Ein Jahr zuvor habe ich das äh, schon verkündet, auch in der Öffentlichkeit, dass ich, dass ich am Ende der damaligen Saison dann aufhören werde. Weil ich habe dir das Datum 1971 genannt, das sind dann waren schon fast 50 Jahre. Und ich habe ja nicht nur Fußball gemacht, ich habe ja in meiner ARD-Zeit die ganzen alpinen ski rennen übertragen, alle großen Basketballereignisse, sicherlich ein Dutzend Eishockey-Weltmeisterschaften, ich war also sehr breit aufgestellt. Und wenn du so lange Zeit immer vor dem Mikrofon oder vor der Kamera bist, immer Rotlicht, ich habe es wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Das hat mein Leben erfüllt, das ist ganz klar. Aber irgendwann wirst du dann auch ein bisschen müde. Wenn du schaust auf mein Geburtsdatum, ich war damals dann, ich habe eh zwei Jahre länger gemacht bei Sky bis 67 und habe dann eben aufgehört, wusste nicht, bis wird, war aber doch schon vorbereitet. Und äh, ich muss sagen, alles in allem habe ich es gut überstanden, muss ich schon sagen. Manchmal juckt und manchmal komme ich ja.
2: Das ist sehr schön. Ich hoffe, das bleibt auch so. Denn, was man so merkt, du warst bei The Zone beispielsweise auch ja. und auch gerade die jüngere Generation findet das total toll, wenn du kommst. Also zumindest ein Großteil davon. Es gibt ja immer welche, die sagen, damit ja, kann ich nichts fair. anfangen, damit dann doch mehr. Ja, ja, ich zum Beispiel habe es immer noch in Erinnerung so an meinen Kindheitstagen. Das mhm. ist so ein bisschen, ich glaube, viele in meinem Alter, Mitte, Ende 30, die, mhm. die fühlen sich dann noch an die Vergangenheit so ein bisschen erinnert und haben den alten Fußball noch im Kopf. Die 90er, wo man am Pitch stand nach dem Spiel, den Spieler sich geschnappt hat und dann ein launiges Interview bekommen hat. Das ist natürlich mittlerweile gänzlich anders. Vermisst du diese Zeit mehr als das, was du zuletzt hattest? Also ja gut, ich habe
0: hab diese Zeit natürlich mitgemacht und äh, habe auch den Jüngeren immer erzählt, dass wir natürlich, wenn ich noch ein bisschen weiter zurückgehe, in, in, im Münchner Olympiastadion äh, als Müller-Wohlfahrt, der, der Arzt, der hat ja da unten in, mit seinem äh, Jakob immer in den in Katakomben geparkt, und da kam ich natürlich in die Kabine rein damals, das musst du dir vorstellen. Dann sagt der Müller-Wohlfahrt, schau, ich habe ein paar Trinks jetzt hier neu kreiert, koste mal so so gewisse Sachen, die die Spieler dann einnehmen sollen und sowas. Da konnte man auch ganz nah rangehen. Oder bei Premiere, das war also in den mittleren 90er Jahren, habe ich alle Telefonnummern von Spielern gehabt. Ich habe vor dem Spiel immer mit dem Trainern gesprochen, wollte immer einen Spieler aus der Mannschaft haben, um eine andere Perspektive für mich auch zu eröffnen. Habe sogar Schiedsrichter angerufen. Stell dir das mal vor, das kannst du dir gar nicht mehr vorstellen. Das war zu deiner Zeit schon nicht mehr. Also das hat sich gewaltig natürlich verändert. Heute brauchst du eine Akkreditierung, um überhaupt aufs
2: Gelände zu kommen. Das war in den 70er und 80er Jahren noch nicht der Fall. Fort Knox mittlerweile an Spieltagen, so ein Stadion. Ähm, da gibt es da natürlich Anekdoten. Und natürlich interessiert unsere Eintracht-Fans auch deine Erlebnisse mit der Eintracht. Du hast viele, viele, viele Spiele erlebt. Du hast gerade von Bayern München erzählt mit müller Wohlfahrt und den Drinks und den engen Kontakt zu den Spielern. Mhm. Wie war der Kontakt zur Eintracht Frankfurt? Über Jürgen Grabowski, also so weit gehe ich schon zurück. Das war alles möglich, mit
0: dem wunderbar ins Gespräch zu kommen, der sich dann auch etwas zurückgezogen hat und bei André Frankfurt eigentlich nie so ein wirkliches
2: Amt übernommen hat, oder doch? Er wollte mal. Ich glaube, es gab immer mal Diskussionen, aber ja. so richtig waren, war immer Bernd Hölzenbein. Bernd Hölzenbein war ein Ansprechpartner genau. für mich natürlich in, ja.
0: in seiner Funktion hier als Chef, auch sportlicher Chef eine Zeit lang. Charlie Körbel bis heute, als ich letztes letzte Jahr gekommen bin, vor dem 5-1, vor dem Stadion, war Steppi. War Körbel, war Nachtweih, ja, das war ein Hallo. Ne? <lacht> Norbert Nachtwey, herrlich, ich kam gleich rüber und sagt, Junge, was machst du hier? Ja, ich übertrage heute den Sieg von Eintracht Frankfurt, prima, kannst reingehen. Und Steppi sagt, ja, war. So. Also ich hatte natürlich da immer Kontakte, ich habe mich natürlich aber gerne ans Waldstadion und auch deshalb erinnert, weil ich hier zwei ganz außergewöhnliche Finalspiele im Deutschen Cup gemacht habe, mit Bayern München jeweils, einmal gegen Nürnberg Du weißt, das war dieses Spiel 4 zu 2, das war glaube ich 1982, als Dieter Hönes mit diesem Turban rumlief. Und zwei Jahre später dann äh, mit Borussia Mönchengladbach, als Matthias den Elfmeter verschoss, wissen, dass er zu Bayern München wechselt. Also äh, das Waldstadion war für mich immer eines dieser großen, traditionellen Stadion. Riesig, kein Komfort, gar nichts, keine Häuseln, nichts. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber es war eine Institution hier im, im Stadtwald. Wunderbar war das. Ja, und dann Polen, das Polenspiel 1974, als ganz junger Kollege meine erste Weltmeisterschaft. Da war ich auch mit dabei und habe diese Wasserschlacht gesehen. Also mich
2: verbindet schon viel damit Frankfurt, mhm. mit der Eintracht. Das heißt, du bist natürlich viel rumgekommen in deiner Zeit. Ich erinnere mich noch, ich habe gestern mal ein bisschen recherchiert, und die alten ARD-Sendungen mir angeschaut, immer elegant gekleidet, äh, mit, einer, mit einer Aussprache. Das war immer toll zuzuhören dir, weil du auch immer die richtigen Worte gefunden hast. Dann stehst du da vor dieser, wahrscheinlich in dieser Greenbox drin damals, und da ja. werden einfach Bilder an die Wand geworfen und du hast es einfach stundenlang kommentiert. So war, wurde früher Fernsehen gemacht. Ja, 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 das ja. ist schon ein großer Unterschied ne,
0: zu der heutigen Zeit. Ja, du, als ich angefragt bei 71 da gab, gab es ja nichts. Es, es gab nicht mal ein Faxgerät. Ich kann mich erinnern, als wir bei den Olympischen Spielen in Lake Placid waren, 1980, gab es zum ersten Mal ein Faxgerät. Wir sind in Lake Placid in unserem Büro gesessen und haben auf dieses Faxgerät geschaut. Vollkommen fasziniert. Das, heute spielt der Fax gar keine Rolle. Es gab kein Handy, es gab gar nichts. Es gab keinen Computer. Wir haben die Tabellen äh, an so Tafeln gesteckt, ja, händisch. Ja, das war, als ich angefangen habe, 1971 beim Bayerischen Rundfunk, da war das am Anfang meine, meine Aufgabe. Und bin mit solchen Tafeln dann ins Studio runtergefahren und so weiter. Das ist unbeschreiblich, wie, wie sich in wenigen
2: Jahrzehnten das Fernsehen verändert hat. Ja, das Interessante ist natürlich auch, es gab damals natürlich Öffentlich-Rechtlichen, die drei Sender, die es eben gab. Irgendwann gab es dann, ich glaube, Ende der 80er, den Privatrundfunk, der Mitte hinzukam. 80er ja Mitte schon, der 80er ja Mitte der 80er schon. Stadt 1. Genau, ja. die waren die Ersten. Dann RTL, RTL. hinzu, ja. die dann auch irgendwann die Rechte erworben haben. Dann kam Pay-TV. Jetzt sind wir im Digitalen. Digitalisierung gestreitet voran. Deswegen ist Social Media eine wichtige ja. Rolle und OTT-Plattform. Allerdings, du bist ja jemand, der quasi dann von den Öffentlich-Rechtlichen zu den Privat-, zu den Pay-TV-Sendern gegangen ist. Mhm. Äh, wie? groß war denn dieser Schritt für dich raus aus einer Fernsehanstalt, wie sie sich auch nennt, Rundfund-Altstalt, ja. auch die auch so ja. quasi lebt und arbeitet mit klaren Tarifregelungen, mit, mit all dem, was eben hinten dran steht, hin rein in dieses Haifischbecken-Pay-TV? Es war... Damals undenkbar, dass ich den Bayerischen Rundfunk verlasse,
0: weil ich war dort ja, 71 Jahre angefangen, 93 bin ich dann gewechselt, über 20 Jahre ganz fest verwurzelt beim BR und in der ARD. Ich habe in meinen Sportarten, ich habe das gesagt, Eishockey, Ski, Alpin, Fußball, Basketball, alles gemacht. Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympische Spiele, alles. Aber ich war 43 Jahre alt und Michael Pfad war damals Chef bei Premiere. Der hat immer wieder gebohrt an mir. Und das zog sich hin und hat gesagt, kannst du mal ein paar Eishockeyspiele bei uns machen? Das war natürlich undenkbar, weil die ZDF war natürlich beleidigt, dass jetzt plötzlich ein Privatsender hier auftaucht und, und äh, da auch irgendwelche Rechte will und kaufen kann. Und dann haben die irgendwann gesagt, ja, und könntest du dir vorstellen, dass du ganz kommst? Ah. Das war schon schwierig für mich. Ich habe bei wichtigen Entscheidungen sehr viele Waldspaziergänge gemacht. bin oft im Wald unterwegs gewesen, habe mit mir gesprochen und habe dann so eine Liste für mich gemacht, Plus und Minus und so weiter. Also 100 Prozent zunächst nein. Und was spricht dafür, doch zu gehen? Und dann 70 Prozent, 50 Prozent, 30 Prozent. Und irgendwann war dann die Entscheidung ja, weil mit 43 Jahren habe ich mir gedacht, machst du noch mal was anderes? Und ich meine, Premiere hatte damals wirklich den Fußball neu erfunden. Filmtechnisch mit zehn Kameras. Ja, wenn wir in der ID Sportshow, habe ich manchmal mit zwei Kameras nur gearbeitet. Und wenn es ein gutes Spiel war, wenn Eintracht Frankfurt kam, drei Kameras, dann hatten wir <lacht> unten noch eine zwischen den beiden Trainerbänken, um ein paar Zwischenschnitte machen zu können. Und plötzlich hast du zehn, zwölf Kameras. Das hat mich schon auch gereizt. Der Nachteil war natürlich, dass ich dann nur noch Fußball und Eishockey anfangs gemacht habe und dann natürlich sehr konzentriert war auf Fußball. Aber Fußball wurde immer wichtiger natürlich, ja? extrem wichtig. Wir haben dann 2000 angefangen mit der Konferenzschaltung, alle Spiele, alle Tore und so weiter. Da blieb für andere Sportarten nichts mehr übrig. Aber... Insgesamt habe ich danach gesehen, dass ALDZDF doch so, ich habe das immer verglichen mit einem schweren Tanker, sehr unbeweglich, Pensionsansprüche und so weiter. Da haben die mir bei Premiere damals gesagt, ja, also was der BR da mit dazu gibt an der Pension, das können wir auf gar keinen Fall leisten. Das müssen wir dann über den Gehalt regeln. Also ich habe dann schon gespürt, dass ALDZDF natürlich schon sehr unbeweglich waren. Also das, Ich will nicht sagen bis heute, aber auch bis heute spürt man das. Ja, ich
2: denke ja auch. Wir haben ja auch viele Kontakte. Öffentlich-Rechtlichen, ja, das ist eine, eine andere Art. Es gehört dazu, das ist wichtig auch sicherlich. Ja. Aber ähm, die Schwerfälligkeit ist, glaube ich, in dem Konzept mit drin, das gehört irgendwie mit dazu. Weißt du, ein gutes
0: Beispiel noch dafür in Stuttgart. Der damalige Manager, der hatte sein Büro vor äh, dem Parkplatz, wo die Öffentlich-Rechtlichen und auch die Privaten äh, ihren Compound aufgebaut haben fürs Fernsehen. Da hat er gesagt, ich wusste genau, ist das ARD, ZDF oder ist das, ist das Premiere, Sat. 1 oder RTL? Weil die Öffentlich-Rechtlichen, das dauerte zwei Tage, bis die kamen. Ja, die mussten ja Pause haben und die durften nur so und so viele Stunden arbeiten und so weiter. Ich habe gespürt, dass du bei den Privaten natürlich viel schneller bist, viel effektiver bist. Das hat mich schon sehr beeindruckt.
2: Das geht aber jetzt weiter, diese Entwicklung. Wir haben ja jetzt mhm. schon über OTT-Plattformen äh, gesprochen. Du warst bei der Zone, bei eben so einer solcher äh, zu Gast. Du hast auch da festgestellt, wie das richtig moderne Fernsehen läuft. Ja. Warst du da überrascht? Nein, ich war nicht überrascht, weil die machen ja Fußball
0: pur. Das hatten wir bei Premiere in den Anfangszeiten auch überlegt. Nach der ersten Periode soll man diese langen Vorläufe noch machen. Ich war, ich war ja immer der Meinung, ja, das ist schon interessant, diese Vorläufe, Experten und, und verschiedene Gäste und so weiter, die man, die man da engagiert. Gibt es einen Bedarf bei den Zuschauern dafür? Dann hat man mir immer gesagt, ja, die Einschaltquoten sind nicht schlecht. Ich habe sie nie kontrollieren können. Aber es war schon die Rede davon, dass man sagt, okay, wir machen fünf Minuten vorher ein Interview mit Hütter und vielleicht noch ein Interview mit dem und dann machen wir Fußball pur. Weil es gibt ja auch sehr viele Leute, die interessiert das Geplappere vorher nicht. Die schalten ein, wenn es losgeht und dann wollen die Fußball pur sehen und vielleicht nachher noch ein, zwei Stimmen. Aber... So war das früher in der ARD. Als wir Europacup-Endspiele über, äh, übertragen haben, haben wir fünf Minuten vorher angefangen und fünf Minuten nach dem Spiel aufgehört. Und am Field war niemand und es
2: gab keine Zusatzkamera, nichts. Und damit sind die Leute auch klargekommen. Aber das war vor Uhrzeiten. Ich glaube, es ist schwierig mittlerweile. Wird es anders konsumiert über Smart TV, ja, ja. Äh, Smartphones, Smart TV, was es nicht alles gibt, Tablets und so weiter. Auch eine, während des Spiels. Während des Spiels, Daten, also der Fußball hat eine ganz andere Durchleuchtung. Icehockey auch ein ganz, ganz interessantes Thema. Ich habe ein Interview von dir gesehen, mit Hans Zach, in dem du sehr bemüht warst, die Kontenance zu wahren und dieses Gespräch in die richtigen Bahnen zu lenken. Der Alpenvulkan ist bei dir im Interview ausgebrochen. Ich schätze mal, das Spiel seiner Mannschaft wurde verloren, gehe ich von mhm. aus. Ja. Hattest du viele dieser Szenen, aber du warst immer so der Gentleman. Es gab eigentlich bei dir kaum Anknüpfungspunkte, so also provoziert hast. Also galt es nicht als derjenige, der irgendwie als Provokateur aufgetreten ist? Nein, nein, das war nicht. Das war, war auch nie meine Art. Ein Moderator
0: soll ja auch verbinden... In, in jeglicher Hinsicht, also wenn du zwei Gäste hast, da auch einen Ausgleich zu finden und natürlich dem Zuschauer, man muss in diesem Job, das vergessen manchmal sehr viele, immer daran denken, für wen machen wir das? Wir machen es ja nicht für uns, sondern wir machen es für unsere Zuschauer und die Zuschauer leben ja in dieser Blase und auch ein Trainer muss bereit sein, und das passiert ja auch mittlerweile, Rede und Antwort zu stehen und zur Verfügung zu stehen, denn wir machen das ja für unsere Zuschauer und jeder verdient ordentlich und so weiter das Gesamtkonstrukt muss man einfach sehen. Nein, mit Hans Zach war es natürlich immer schwierig, wir haben da auch Fehler gemacht. Du dürftest nicht als erste Frage eine kritische Frage stellen, dann war's vorbei. Und das ist natürlich auch die Qualität eines Moderators, dass du weißt, also Hans, erstmal ganz ruhig und ein, zwei Fragen zum Aufbauen und dann kann man langsam, wenn er ein bisschen warm ist, dann äh, auch mal kritischer fragen. Aber wenn du zu schnell kritisch wirst, dann äh, kann es explodieren. Prinzipiell habe ich wenig solche Dinge gehabt, weil mir immer bewusst war, ich darf als Moderator, so kritisch ich auch bin, den Mann nicht an die Wand stellen. Der muss noch fünf Zentimeter Platz haben, damit er seine Würde behält. Das ist ein wesentliches Merkmal.
2: Hattest du viele dieser Szenen in der Vergangenheit?
0: Oh, ich hatte natürlich schon, ich, ich erinnere mich zum Beispiel, als wir bei Premiere hatten wir ja damals diese Trainergespräche unmittelbar nach dem Spiel. Also die sind gar nicht in die Kabine gekommen im Grunde genommen. Otto Rehagel und Christoph Daum beispielsweise. Wenn du die im Studio hattest, unmittelbar nach dem Spiel, voller Adrenalin, voller Zorn, voller Wut zum Teil. Da knisterte es, da wenn du nur geschaut hast, wenn du einen falschen Blick hattest, konnte das schon explodieren. Ne? Otto sagte, ich rede heute nicht. Sag ich, wunderbar, Otto, danke. Na, dann rede ich auch nicht. Sag ich, doch, Otto, jetzt haben Sie die Chance. Und dann habe ich so gesehen, Daumen wurde dann immer unruhiger, weil Otto lang gesprochen hat. Ja, jetzt will ich doch was sagen. Also hochinteressant, kompliziert, musste man
2: feinfühlig sein, keine falschen Worte. Und doch ist es nicht immer gelungen. Ist das gegenüber heute ein großer journalistischer Vorteil, dass das damals so war? Man konnte dann die Geschichten wahrscheinlich ganz anders erzählen. Heute geht man runter, der Trainer macht einen Cooldown in der Kabine. Es kommt trotzdem hin und wieder nochmal zu Konflikten. Das lässt sich, glaube ich, im Sport nie, zum Glück nie irgendwie äh, vermeiden. Gänzlich zumindest. Und ähm, Aber trotzdem ist es ein bisschen anders. Es ist anders gesteuert. Es ist etwas professioneller. Man hat auch mehr Sendezeit. Ja, es war spannender damals, natürlich, weil du eben so schnell
0: dann nachher dran warst und dieses ganze Adrenalin noch in der Kabine war, wenn wir es in der Kabine gemacht haben und wir sind ja gar nicht bis ins Studio gekommen, da haben wir so Kabinen aufgestellt. Also das war für die für die Fans, für die Zuschauer schon immer interessant und das wollten die schon hören und sehen. Das war nicht immer so, aber es gab halt sehr unterschiedliche Typen. Wenn ich mit Daumen und, und Rehagel halt zwei nenne, dann äh, waren das schon interessante Typen. Ne? Job Heinkes war wieder anders. Ottmar Hitzfeld auch, ein, ein, ein begnadeter Moderator im Grunde genommen. Den konnte man nicht so richtig aus der Reserve locken. Auch immer Gentleman. Also ganz unterschiedliche Dinge. Es hat sich äh, natürlich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und manchmal bin ich traurig, wenn ich diese Interviews von Spielern höre. Du hast ja diese Spieler unter deiner Ägide sozusagen. Das ist Schon ein bisschen glatt gebügelt manchmal, wenn ich schon höre von Spiel zu Spiel und äh, lauter solche Geschichten, das dann ist schon hart.
2: Muss ich auch zugeben an der Stelle. Manchmal wünscht man sich mehr Authentizität. Ich glaube, es ist Martin Hinterecke einer, der dafür steht. Der eine oder mhm. andere versteckt sich in der Floskeln. Der, der Costa macht.
0: war zum Beispiel ein guter. Absolut. Der war nicht mehr gut genug, um rechts zu spielen und nach vorne das zu marschieren. Kann das man nicht sagen, guter Spieler, guter Spieler. Sehr guter Spieler, ja. aber gut, sonst wäre er nicht nach Mainz verliehen worden jetzt. Kann ja wieder zurückkommen. Ja, nein, nein. <lacht> nein, aber das sind Leute, die natürlich einen Verein auch in der Öffentlichkeit präsentieren. Deswegen habe ich zum Beispiel immer gesagt, ich bleibe dabei, Tuchel wäre kein Trainer für Bayern München. Du musst einen solchen Verein insgesamt repräsentieren, auch als Trainer. Du hast ja ein riesiges Trainerteam, du musst die Presse ordentlich bilden, du musst dich um die Fans kümmern, du musst dich um die Außendarstellung kümmern. Das gehört
2: heutzutage auch dazu. Das war früher natürlich nicht so. Das war nicht so, aber wo ich nochmal mit dir darüber sprechen will, war die Spielersituation. Natürlich ja. hast du heute die, auch eine ganz andere Welt. Jeder Jedes Zitat wird im Internet auf die Goldwaage gelegt. Das hattet ihr damals natürlich nicht. Da gab es ein Fernsehinterview, da hat sich der Spieler fürchterlich echauffiert, hat aus seiner äh, Seele keine Mördergrube gemacht. Wir hatten im Vorgespräch das Thema, ich glaube, Hopp oder Hock von, von Hop. Hop, genau vom ja. MSV Duisburg, ja, wenn man da bei YouTube mal googelt. Der hat, glaube ich, nach dem Spiel über alles geschimpft und das war sehr amüsant und sehr unterhaltsam. Wenn man das natürlich heute im, im Social-Media-Kontext hätte, das wäre Wahnsinn. Der Spieler würde relativ schnell unmündig gemacht werden, weil natürlich auch eine gewisse Wirkung erzielt wird dadurch durch die neuen Medien. Das darf man, glaube ich, an der Stelle nicht ganz vergessen, ja, dass das eine, eine wesentliche Rolle spielt, warum mittlerweile jeder sich
0: sehr, sehr vorsichtig äußert. Überhaupt nicht. Und ich denke an Wolfram Wuttke zum Beispiel. Das war auch so ein Kandidat, der, wie du sagst, aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht hat und richtig losgelegt hat. Lothar Matthäus. Wenn man da noch ein paar äh, Interviews sieht, in Karlsruhe damals, Stefan Effenberg war immer um Sprüche nicht verlegen, Paul Breitner, lauter solche Leute, die es auch äh, genossen haben, ihre Meinung kundzutun. Die haben mich auch als Reporter, Paul Breiter, manchmal angesprochen. Was hast du da gesagt? Du hast gesagt, der Rasen war gut im Olympiastadion. Das war nicht der Fall. Da hat man schon gemerkt, auch Hans Zach, wenn ich irgendwann ins Eishockey-Stadion kam, der hat alles genau gesehen. Was hast du da wieder erzählt und so weiter? Also das waren doch so Dinge, da war man im Austausch. Das hat, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich verteidige die Spieler heutzutage durchaus. Die leben in einer Blase, in einer eigenen Welt. Denk an Kruse, der geht in irgendeine äh, Disco. Da steht da, der Bildmann schon da mit der Kamera und nimmt ihn auf. Das wissen die Leute draußen manchmal nicht, wie schwierig das Leben auch für diese Spieler ist. Das ist ganz klar, dass die viel Geld verdienen, ist eine Sache. Aber ein vernünftiges Leben zu führen, ich würde jetzt nicht von der Pandemiesituation sprechen, das ist nochmal schwieriger, ist schon nicht so einfach.
2: Du bist in München aufgewachsen, du kennst München von der Pike auf, du hast die Bayern natürlich dann auch sehr nah erlebt, die 60er genauso, logischerweise. Ja, ja. Das heißt, du bist auch in den 70er Jahren, in den 60er Jahren in der Szene in München sicherlich unterwegs gewesen. 60er nicht. 70er Jahre? 70er. Genau, du kennst also die Disco-Welt der 70er wahrscheinlich dann auch ein bisschen. Ich Beziehungs war nie ein Diskogänger. Nie? <lacht> Ernsthaft? Da kannst du mich nicht locken. Nein, nein. Aber wenigstens mal drin gewesen, bestimmt. Na ja, das schon, aber, aber das war mir immer zu laut. <lacht> <lacht> aber man weiß doch, dass dann eben ein Karl-Heinz Rummenigge oder ein Olli ja. Hoeneß oder ja. von 60 Spielern dann auch sicherlich mal einen über den Durst getrunken haben. Das ja. wusste man als Reporter schon damals, oder? Ja, P1 in
0: München ist ja berühmt. Ne? Das, das, das ging noch lange auch mit, mit Stefan Effenberg, Basler und so weiter. Das waren ja so die Leute, die das Leben auch genossen haben dort durchaus mal mehr als ein Bier getrunken haben, ein paar Zigaretten geraucht haben. Also, Aber ihr wusstet das als Journalist? Ja, das wusste man schon. Aber als Fernsehjournalist hat mich das nicht so interessiert. Das waren vielleicht eher die Kollegen von der Presse, die da natürlich versucht haben, noch was Besonderes herauszukitzeln. Ich war immer der Meinung, wenn ich mit einem Spieler ein Bier trinke und mich mit ihm unterhalte, ob das jetzt in einer Disco ist oder in einem Restaurant oder so weiter, mache ich mir das Leben doch als Journalist zur Hölle. Wie soll ich denn den Spieler dann beim nächsten Mal kritisieren? Das wird schwer. Deswegen habe ich immer natürlich Kontakt gehalten und war schon nahe dran, so weit es ging, aber nie in ein freundschaftliches Verhältnis. Professionelle Distanz. Professionelle Distanz, auch häufig beim Sie durchaus bleiben. Da tut sich jeder leichter.
1: Mhm.
2: Wir kommen zu einem kleinen Break. Die Eagles 11 mit Fritz von Turn und Taxis. Eagles 11 das ist unsere Fragerunde. Und ich fange an mit dein erstes Fußballtrikot, was du besessen hast. Ich war
0: kein großer äh, Trikotsammler. Die meisten, die ich bekommen habe, bekam ich zu meinem Abschied. In Monaco habe ich das letzte Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gemacht, da habe ich eins bekommen. Von Werder Bremen habe ich eins bekommen, von Stuttgart. Ihr habt mir beim letzten Mal ein Trikot geschenkt, also die liegen jetzt alle bei mir, die ich manchmal zum Yoga an. <lacht> <Ernsthaft>? <lacht> Aber Yoga? ich war sonst kein Sammler von Trikots, ehrlich gesagt. Eins muss ich dir erzählen, ich habe ich habe ja verschiedene Teuflinge und Firmlinge, die ich betreue und äh, den letzten, den ich genommen habe, der war ein riesen Bayern-Fan also von, von mir und so weiter. Dann habe ich gesagt, und Oliver Kahn. war das. Dann habe ich das letzte Spiel von Oliver Kahn in München im Olympiastadion gegen Nürnberg. Bin ich in der Kabine und sage, Olli, du für meinen Nikolaus, deine Handschuhe nachher. Ja, ja, komm. Ja, dann kam ich hin und sage, und jetzt unterschreibst du auch noch und so weiter. Und dann ist er mit den Handschuhen in seine Klasse gegangen. Das, kann, das muss ein Fake sein. Das, das gibt es doch gar nicht.
2: Aber du machst Yoga. Das muss ich jetzt kurz äh, ja. ein einklinken. Wirklich? Kommt du, du das gut? Meine
0: Frau und ich machen das seit 30 Jahren. Zu zweit mit einer Lehrerin. Jeden Montag lange Zeit und jetzt jeden Dienstag um 16 Uhr. Das ist gut, weil wenn ich mal zum Arzt gehe oder so und uh, mich mal untersucht sagt, da sind aber noch fit beisammen. Du bist natürlich beweglicher und uh, dann ist das schon eine gute Sache, wenn du das ständig machst. Wäre auch was für dich. Danke. Das du hast ja viel <lacht> zu tun.
2: Vielen Hinweis, ich nehme <lacht> das gerne auf. <lacht> Dankeschön. Der beste Basketballspieler der Welt. Warum fragen wir nach dem Basketballspieler, denn du hast früher selbst Basketball gespielt? Hochklassig?
0: Ich war in der bayerischen Juniorenauswahl tätig und wollte aber dann immer zwei Meter lang werden, um eventuell vielleicht einen Profi-Dasein zu bekommen. Ich bin Gott sei Dank bei 1,90 stehen geblieben. Nein, das Talent hätte nicht gereicht, aber ich war begeistert vom Basketball. Das hat, das hat mir wahnsinnig getaugt. Ich habe viel gemacht, Tischtennis und Fußball natürlich und so weiter,
2: aber Basketball war toll. Mhm. Und das heißt, wäre der beste Spieler. Ich habe ja die eine Antwortmöglichkeit auf der Zunge. Bin ich gespannt, was du sagst. Magic Johnson. Magic Johnson habe ich gesehen, habe
0: auch in, in, ich wurde mal eingeladen vom Deutschen Basketballbund für so ein Ost-West-Spiel in Amerika. Das war, glaube ich, Anfang der 90er Jahre. Um das mal mitzuerleben äh, und äh, Magic Johnson äh, hat mich sehr, sehr beeindruckt von seiner ganzen, von seinen ganzen Gestus, von, von seiner Art, wie er mit äh, Jabbar gespielt hat zusammen gegen Larry Bird, Boston und so weiter. Ich habe ja den Basketball aus der NHL damals ins deutsche Fernsehen gebracht. Das gab es ja damals nicht. Heutzutage ist es kein Problem, irgendwas zu sehen. Das war für uns eine vollkommen andere Welt. Da habe ich mal so, so ein paar Finalspiele im bayerischen Fernsehen gezeigt. Das war ein
2: Riesenerfolg. Wie hast du die NBA früher äh, verfolgt? Also in den 70ern, wo es, das, wo es schwer war, das zu bekommen? Also man, Heute kann man ja, sich das gut, ja kaum also noch... Das war schwierig. Also Wir sind zum AFN
0: in München gegangen und haben dort ein bisschen äh, rumgeschaut. Dort habe ich auch trainiert manchmal ein bisschen und da ein bisschen gespielt dort. Also so hat man sich ein bisschen geholfen. Aber wie gesagt, es war eine Welt, in die man nicht richtig eintauchen konnte. Und das Größte der Gefühle war, wenn du so All-Stars-Schuhe bekommen hast aus Amerika irgendwo, mit denen wir dann gespielt haben. Man muss natürlich sagen, ich habe 92, das waren meine letzten sommerolympischen Spiele, in Barcelona habe ich ja das Dream team das einzig wahre Dreamteam übertragen in der ARD. Wir hatten da eine wahnsinnige Sendezeit, weil die Leute waren ja total begeistert. Und ich meine, das war nicht die Europameisterschaft 93 mit Deutschland, sondern 92, zu einem guten Zeitpunkt am Nachmittag eventuell, als die Kleinen diese amerikanische Dreammannschaft gesehen haben. Und da begann so eine kleine Phase, wo der Basketball in Deutschland auch einen Stellenwert bekam, wo du plötzlich Körbe an der Garage gesehen hast. Nicht nur Handballtore, weil Handball war immer Traditionssportart. und Wir haben immer mit Basketball gegen Handball gearbeitet, weil die es einfach von Grund auf besser hatten. Dein Lieblingsreiseziel? Also ich war mit meiner Frau auf den Malediven, das ist aber schon lange her, das ist sicherlich 20, 25 Jahre her. Da war ich so enorm beeindruckt von dem, was ich unter dem Wasser gesehen habe, weil die Korallen noch geleuchtet haben. Ja, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Das ist auch nicht mehr so. Thema Klimawandel. Aber es ist nicht so, dass ich dort mehrfach hingefahren wäre, aber das war etwas, was bei mir haften geblieben ist. Sonst gehe ich sehr gern Skifahren und, und bleibe eigentlich so im bayerischen Land ganz gern. Was mhm. ist dein Lieblingsessen? Äh, eigentlich Spaghetti Bolognese. Mhm. Ganz Habe ich klassisch. übrigens gestern Abend auch gegessen. Im Hotel. Bei euch im Hotel. War gut? Gut, aber äh, Freddy war schon da und dann haben wir sehr intensiv diskutiert und der hat immer so geschaut, sag ich, willst du auch was? Also da habe ich meinen Teller nicht ganz leer gegessen.
2: Nicht so genossen. <lacht> <Okay>. <lacht> Dein Lieblingsort in Frankfurt?
0: Ich habe nicht äh, oft in Frankfurt
2: gewohnt, ehrlich gesagt, aber ich gehe ich bin gerne ins, äh, ins Städel Museum. Mhm wird sehr kultiviert, logischerweise. ja. Und die Musikgruppe, in die du passen würdest, in welche würdest du passen? Bist du ja ein Fan klassischer Musik, wie wir schon von Markus Service also gehört früher haben. Ich habe ich die Beach Boys sehr gerne gehört, ja. so also
0: vom Klang her und von der Melodie her. Aber ich bin äh, mehr ein Klassiker. Ja. Das heißt
2: also, Fritz von Tull Taxis in der Badehose mit dem Surfbrett unter dem Arm in Kalifornien. Das dürfen wir uns vorstellen. <lacht> Stellen wir uns mal vor. Stellen wir uns mal vor. Deine Erinnerung an deinen ersten Einsatz als Kommentator. Also da muss man jetzt unterscheiden. Ich habe natürlich angefangen mit kleinen Filmchen und so weiter.
0: Einer meiner allerersten Live-Einsätze war beim Spengler Cup in Davos beim Eishockey. Und wenn ich im Nachhinein so drüber nachdenke, ich bin da einfach losgeschickt worden, hatte keine Ahnung, wie das wirklich läuft. Kein Assistent, mein Kollege Ulf Malberg, der mich ja zum Fernsehen ein bisschen mitgenommen äh, hat, der kam erst zwei Tage später. Und äh, ich habe dann einfach drauf losgeplappert, ich kann mich erinnern, E.V. Füssen gegen eine, eine tschechische Mannschaft. Aber ich war gleich drin und irgendwie habe ich sehr früh gespürt, als ich zum Fernsehen kam, zum Beispiel Rundfunk, dass ich kein Filmemann bin oder natürlich Moderation schon, aber äh, Live-Kommentator, freies Sprechen war immer meine Sache.
2: Mhm. Das größte Idol dein Idol, der Kind hat?
0: Mein Vater ist sehr früh gestorben, da war ich neun Jahre alt. Das, das fiel ein bisschen flach. Wir sind also sehr an unserer Mutter gehangen, meine äh, zwei Brüder und ich. Und meine Schwester auch. Also ein
2: richtiges Idol könnte ich jetzt im Moment nicht nennen. Mhm. Und welchen Sport hast du am liebsten kommentiert? Das ist ja interessant. Eishockey, Basketball, Fußball. Du hast viel auch, glaube ich, über Skifahren gemacht. Wenn ja, ich, ich da... habe ja. hab fast 15 Jahre in der Lampien Ski Weltcup mhm. mitverfolgt
0: und äh, mit übertragen. Ich habe also diese ganzen Strecken, äh, Kitzbühel, Wängen und so weiter, auch alle befahren in meinem bescheidenen Tempo. Ich habe es alles gern gemacht. Aber ich muss natürlich sagen, viele kennen mich nur über den Fußball. Basketball und Eishockey sind natürlich Sportarten, wo mehr los ist, wo mehr Tempo drin ist, auf kürzerem Raum. Eigentlich ideale Fernsehsportarten, trotzdem gibt es gegen den Fußball kaum ein Aufkommen. Das hat mich natürlich schon wahnsinnig animiert, so ein Eishockeyspiel. Ne? Da ist ja ständig irgendwas los gewesen, auch Basketball natürlich. Bist du so, was im Fußball findest, da musst du schon an das 5.1. im November 2019 hier in Frankfurt denken, dass du mal so ein Spiel
2: erwischt, weißt du? Wenn Eintracht Frankfurt gegen Bayern München spielt, ist es tatsächlich so, dass die Spiele oftmals so sind. Ist unabhängig davon, wer gewinnt, aber ich glaube, du kannst es noch besser beurteilen in der Vergangenheit, wenn man in München 3-3 gespielt ja. äh, Es gab mal irgendwie hier zu Hause einen 4-1-Sieg, wo du sagst, sind wir zwar abgestiegen, 96, 95, 96. Da war also, mal ein 4-3-Sieg hier. Ja. Aber das allererste
0: Spiel, ich muss ehrlich zugeben, ich habe nachgeschaut jetzt vor, vor unserer Reportage, war hier im Waldstadion 66. Schnee, Eis, Wind, 0-0. Das erste Spiel. Das werden wir nicht erleben heute 0, 0. Weil äh, die Spiele insgesamt, wenn man diese 100, das, heute das hundertste Spiel im, im Schnitt sieht an Toren, sind dreieinhalb Tore pro Spiel gefallen. Da waren tolle Spiele dabei.
2: Also ich glaube, ich würde auch unterschreiben, dass es heute definitiv Nein. kein 0-0 gibt. Ja, ich kann mich auch ehrlich gesagt nur an ein 0-0 bei Bayern München in der Allianz Arena erinnern. Das war Nikolov. Das war Nikolov. Nikolov, ich glaube, ich habe das Spiel selber sogar gesehen. Unglaublich, ich glaube, der trollt heute noch da. Ja, eine Krake. Ja, das war sensationell an dem Tag. Unfassbar, was der raus. Ich glaube, wir hatten hat. einen Torschuss am Ende, irgendwie ja. so gegen Ende sogar. Es <lacht> wäre sehr witzig gewesen, wenn wir das Spiel in dieser Art und Weise gewonnen hätten. Aber es war äh, ein 0 zu 0, ja. wo wir noch sehr schmeichelhaft davon gekommen sind. Dein Berufswunsch als Kind? Ich wollte Konditormeister
0: werden, weil ich bin äh, immer ein Mensch der Süßigkeiten gewesen bis zum heutigen Tag. Und das ist ja verbrieft und das weiß man. Ich habe auch heute wieder eine sehr gute Schweizer Tafel Schokolade dabei. Das ist meine Grundnahrung. Da, davon lebe ich. Es hat viele Ärzte gegeben, die gesagt haben, sie müssen weniger Süßigkeiten essen. Sie können mir alles von mir wollen. Aber die Schokolade und die Pralinen, gute Pralinen, können sie mir nicht verbieten. Punkt.
2: Ende. Kommen wir gleich mal zu den Lasten auf jeden Fall. <lacht> ja, Das ist eins. Und mit wem hast du das kurioseste Interview deiner Reporterkarriere geführt? Und vor allen Dingen, mit wem hast du am liebsten Interviews gemacht?
0: Also ich habe mit Ottmar Hitzfeld natürlich sehr äh, an, angenehme Interviews gemacht, mit äh, Jupp Heinkes weniger, weil in seiner ersten Zeit in München war er noch nicht so locker und äh, so dieser Übervater und dieser Moderator, der er dann erst geworden ist im Laufe seiner Karriere. Aber Ottmar Hitzfeld war natürlich insofern ein wunderbarer Mensch, weil der genau wusste, was ich brauche. Jan, stell dir das mal vor, der hat mich am Spieltag angerufen und hat mir die Aufstellung durchgegeben. Kannst du dir das überhaupt
2: vorstellen? Will ich mir nicht vorstellen. <lacht> In meiner Funktion jetzt wäre ja, das nicht nee. so toll. <lacht> das, ich habe auch Ein von Christoph Daum immer alles bekommen. Ja. Wie viel Uhr haben die angerufen? Dann? Am Vormittag, als und die Mannschaft aufgestellt man. Aber da muss ich dazu sagen, da warst du natürlich auch der Gentleman, der das dann bei sich behalten ja, hat. Das ist das Darum, selbstverständlich,
0: ja selbstverständlich. Das erste Mal, was rausgeht. Ich habe bei Daum alles bekommen. Mhm. Sag ich, du bist doch super. Ja. Ich habe immer gewartet auf ihn. Oder bei vor europacup Spielen haben wir natürlich gesprochen zusammen. Und dann sag,
2: du kriegst alles von mir so lange, bis ich merke, dass du quatscht. Mhm. Das heißt, du konntest dich auch ganz anders vorbereiten. Du ja, hattest ich. genügend Zeit. Du wusstest, welcher Spieler auf dem Feld steht und so weiter. Ich habe immer gesagt, du, wir sind ja in einem Boot. Ich habe das vorher schon mal erwähnt. Ich
0: mache es ja nicht für mich. Mhm. Ich mache es ja für dich und für dich und für dich und für die Zuschauer. Das ist doch für uns Mehrwert und will vorbereitet sein. Du musst mir jetzt mit Magat was auch schwierig. Mit dem habe ich auch telefoniert. Sag ich, Felix, was ist? Hat der Salaj Amicic, wie wir hatten ja trainiert, ganz schlecht. Sag ich, äh, dann wusste ich schon, der spielt nicht. Das war dann so ein Puzzle. Aber auch mit dem ging das alles. Es ist immer eine Frage, wie geht man auf Leute zu? Was können die von einem erwarten?
2: wie tauscht du dich aus, wie viel Vertrauen ist da. Ich glaube aber, das ist sogar heute auch noch viele Gespräche auch zwischen, zwischen den Kommentatoren und da ja, sind ja, ja sehr viele ja, Ehrenwerte ja. Leute dabei, aber jetzt, wenn wir wieder ein bisschen aus diesen Eagles Eleven rausgehen, ins normale Gespräch, muss man ja. sagen, du giltst als der Gentleman der deutschen Sportjournalie. Markus Hörweg hat das auch gesagt, es gibt viele, mit denen man über dich spricht und keiner sagt einen, auch nur im Ansatz ein schlechtes Wort. Viele Fans und auch viele Zuschauer haben immer ein hohes Ansehen vor dir. Ist das etwas, wo du sagst, dass dich das besonders das stolz machen?
0: Nein, stolz. Stolz nicht. Für mich, weißt du, Jan, ich habe mir immer gedacht, das ist für mich das Normalste der Welt. Wenn ich hierher komme und da ist ein Kameramann, dann, dann stelle ich mich vor und begrüße ihn. Das ist aber sehr ungewöhnlich. Oder ist irgendwo ein, ein Toningenieur, der da ein bisschen abseits steht und du bist der Einzige, der hier vorbeikommt. So bin ich aufgewachsen. So bin ich erzogen. Mir war auch immer klar, ich bin sozusagen die letzte Instanz hier, ja, ob ich jetzt moderiere oder kommentiere. Aber wie viele Leute arbeiten denn da mit? Wenn der Toningenieur das Kabel zieht, bin ich weg, kann ich reden, was ich will. Spielt auch eine Rolle, aber es ist doch ganz ein normaler Umgang. Da haben die Kollegen immer gesagt, für mich war das das Normalste der Welt. Nein, das ist in diesem Job nicht normal.
2: Und das hat mich eher ein bisschen stutzig gemacht. Weil Leider ist es tatsächlich so, viele, die im Fernsehen arbeiten, auch als Sportreporter und Sportjournalisten, haben diese Werte nicht.
0: Ja gut, ich habe immer versucht, auf Leute auch ein bisschen in, insofern ein bisschen einzugehen. Es ist natürlich ein verführerisches Medium, das Fernsehen. Ja? Damit, wenn du da mal dran bist oder mal hochkommst, dann wirst du auch draufbleiben und gehst dann äh, über Grenzen hinweg. Da geht es dann um Vertrauen ja? und äh, da geht es eben äh, um Erziehung und normales Miteinander, wie ich das nenne. Das ist ein gutes Beispiel auch noch. Monika Lierhaus ging da mit zwei Rucksäcken, zwei Koffern, flankiert von zwei Kollegen die nichts zu tragen hatten geht die dahin. Sei Monika, komm her, gib mir doch was. Das normalste der Welt ist aber nicht so. Also das hat mich schon äh, beeindruckt immer wieder und äh, habe ich feststellen müssen, es ist nicht normal, leider.
2: Wenn man als Feingeist, der du ja bist, äh, im Fußball irgendwie Fuß gefasst hat und auch jahrelang gearbeitet hat, muss man da manchmal sich fragen, wo man eigentlich gelandet ist? Mal ganz offen, auch was die Umgangsform betrifft. Oder sagst du, das ist, das gehört dazu, ist auch schön. Du kannst in allen Welten klarkommen. Du kannst in ein klassisches Musikstück gehen, kannst dich da sehr wohlfühlen. Die Grenzen sind, glaube ich, in der heutigen Zeit so fließend wie selten zuvor. Ich glaube, es gibt nicht mehr diese Abgrenzung, wie es vielleicht in den 70er, 80ern, 60ern der Fall war. Ne? In den 80er, 90ern war das doch schon irgendwie was anderes. Entweder du warst auf der Seite der klassischen Musik, der dann irgendwie zum Polo gegangen ist oder zum Pferderennen gegangen ist. Oder du warst eben Fußball und hast dein Bier in der Kneipe getrunken. So ein bisschen, diese, diese Wände wurden immer so ein bisschen hochgezogen, diese Klischees. Wie hast du dich in dieser Welt zusammengefasst? Wie hast du die beiden Welten zusammengeführt? Naja gut, es war am Anfang schon so, dass der Fußball
0: kein gutes, keinen guten Ruf hatte natürlich. Es ne? sind alles Idioten und uh, zu viele Kopfbälle und, und lauter solche Geschichten. Und natürlich, es, es, es gibt überall Idioten, ne? das muss man einfach wissen das habe ich natürlich schon mitverfolgt, dass der Fußball natürlich auch ein bisschen benutzt wurde, wenn du daran denkst, dass Kohl dann damals zum ersten Mal nach einer Weltmeisterschaft in der Kabine war, weil er natürlich wusste, was das für ein Wert ist, wenn du, wenn du mit einem Fußballer, Fußballer haben natürlich einen irrsinnigen Wert, weil sie in der Öffentlichkeit stehen und jeder Vorstandsvorsitzende macht natürlich einen tollen Job bei IBM oder sonst wo, aber er hat diese Öffentlichkeit nicht. Da merkt man schon, dass es natürlich Unterschiede gibt, aber wenn man, sagen wir mal, vor 30 oder 40 Jahren gesagt hat, auf einem Cocktail war, sagen wir mal so, dann war Fußball vielleicht Thema Nummer 5. Keiner hat sich richtig getraut. Ich bin Fan von dem oder ich gehe ins Stadion oder so. Das habe ich schon mitverfolgt, dass heutzutage bei einer Veranstaltung der Fußball sehr schnell ein erstes Thema ist. Und man tauscht sich darüber aus. Also der hat natürlich gesellschaftlich aufgeholt, der Fußball, mhm. der Sport insgesamt, und vor allen Dingen der Fußball, der ein Proletensport früher war. Und manchmal denke ich mir, ah, vielleicht gibt es doch noch ein paar zu viele Proleten äh, im Fußball, aber es gibt natürlich auch sehr viele wache Köpfe und äh, es wird auch sehr viel hinter den Kulissen gemacht, wenn ich euren Junes sehe, wenn ich Subotic sehe, der äh, Wassergräbt in Afrika, wenn ich Leute wie Lahm sehe, wie Kehl und so weiter. Es sind nur ein paar Beispiele. Es gibt auch schon sehr viel Super Typen mittlerweile.
2: Also die die gesellschaftliche Verantwortung und das gesellschaftliche Treiben des Fußballs hat sich entwickelt in den letzten ja, 20, 30 Jahren. Die gar Bedeutung. Gar keine Frage. Es ging sogar so weit, dass
0: manche Politiker, wenn ich irgendwo beim Eishockey-Spiel war oder bei einem Fußballspiel, gesagt, Sangst, dass ich da war. <lacht>
2: Ernsthaft, mehr, ja, 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 ja. Ja. Ja, mehr,
0: das, ja, der Fußball hat natürlich eine wahnsinnige Außenwirkung. Das ist gar keine Frage. Das darf man nicht unterschätzen. Und da kommen natürlich viele Spieler und vielleicht auch Trainer und so weiter dann nicht wirklich mit, weil sie nicht sozusagen vorbereitet sind darauf. Man muss sie natürlich
2: schulen. Es ist immer die Frage: Was hast du für ein Elternhaus? Sehr wesentlich. Familie, bei dir auch eine wichtige Rolle gespielt immer im Leben. Der Name steht ja für sich. Ja gut, der Name
0: steht für sich. Wir sind noch nicht sehr an unsere Mutter gebunden, das habe ich vorher gesagt, weil ich meinen Vater sehr früh verloren habe und meine Mutter hat, hat es schwer gehabt, aber hat uns diese wesentlichen Werte, über die wir gerade sehr intensiv gesprochen haben, mit auf den Weg gegeben und dafür bin ich ihr ja ewig dankbar, sie ist auch schon
2: tot. Insgesamt, wenn ich an dich mich erinnere und an deine Art, wie du kommentierst, das war wirklich so und das ist auch äh, kein Geschleim oder irgendwas dergleichen. Ich konnte mir dich anhören, na, äh, auch beim Einschlafen auf der Couch, wenn es ein Spiel war, was mich nicht interessiert hat, weil es eben nicht ein Geschrei oder eine Unrhythmik in der Stimme war, sondern immer sehr angenehm. Donnerwetter. Prima. Guter Rat ist teuer. <lacht> mein Lieber. Oi, oi, oi. <lacht> Rode. <lacht> Rode. Ich erinnere mich noch an, wir, haben, wir hatten glaube ich das Spiel in München und ähm, da wurde aus Regotta Ricotta. Ricotta. Ja, Respekt. Abseits? Nein, kein Abseits und und und. Also ich könnte das ewig eh weitermachen. Diese Form der Sprache, dieses plumige, dieses sehr beschreibende, dieses sehr mit Metaphern arbeitende, hat dich geprägt. Äh, wie hast du das entwickelt über all die Jahre? Und ähm, weil du bist ja dann auch dadurch so ein bisschen durch die zu so einer Kultfigur geworden. Es gab ja glaube ich Fums, dieses äh, Tut Bingo. Ja ja. Ja ja. ja diese
0: Arbeitsnachweise. Die Arbeitsnachweis, ja, ja, genau. ja. Ich war der erste Kandidat bei Kord Sauer und, und Fußball macht Spaß, weil ich eine eigene Sprache gesprochen habe. Ich habe das gar nicht entwickelt. Das war einfach so. Und natürlich habe ich sehr polarisiert, aber ich habe das ja oft ausgeführt. Ich bin schon der Meinung, auch wenn das negativ belegt ist, polarisieren. Nur wenn du anders bist, sagen wir so, wenn du anders bist, wirst du interessant im Grunde genommen, weil du eben so speziell bist. Und das wollen viele nicht, aber sehr viele ja, hoffentlich mehr als die anderen. Wir haben so viele gute Kommentatoren in Deutschland, Ja, die wissen, von was sie sprechen und so weiter.
2: Aber wenn du einen Zuschauer fragst, wer hat das Spiel kommentiert, keine Ahnung. Ja, mittlerweile schon. Also es fehlt dieses Unverwechselbare mittlerweile sehr stark, auch nach deinem Rückzug. Ja, das, merkt, das habe ich jetzt gerade gesagt. Ich weiß es nicht, sagen die. Das muss ich dann entwickeln.
0: Ich habe ja sehr viel geschult in all den Jahren und habe sehr viele äh, Schüler von mir auch in verschiedenen Sendern laufen. Und die haben mir gesagt, okay, jetzt sind wir soweit, jetzt kann ich dich auf den Sender lassen. Du hast die Basics. Und ab jetzt musst du deine Persönlichkeit entwickeln. Aber nicht gewollt, das ergibt sich oder ergibt sich nicht. Über den Duktus, über die Art zu sprechen. Also diese ganze An äh, Analytik, die in den Fußball reingekommen ist seit, sagen wir, zehn Jahren. Das war mir auch einfach zu viel. Ich wollte eine Mischung musst du analysieren und sagen, was ist da los und warum verschieben die da oder das. Aber auch ein paar Geschichten über das, was du siehst, auch hinaus, diese Mischung die wünsche ich mir natürlich von vielen dann manchmal etwas mehr.
2: Glaubst du, dass äh, gerade mit, mit dem Abgang von dir oder Marcel Reif, der sicherlich auch ein sehr polarisierender Kommentator war, dass jetzt einfach auch so ein bisschen die, ich will nicht sagen die Angst ist, aber so ein bisschen die Befürchtung auch ist von Kommentatoren, keinen eigenen Stil zu prägen, weil man ein bisschen Angst hat, auch in Social Media beispielsweise mal einen sogenannten Shitstorm zu bekommen? Weil ich meine, das hast du ja auch erlebt. Es gab ja sicherlich auch Dinge die oder auch Leute, die jetzt nicht immer nett kommentiert haben Nein, aus der Emotion nicht. heraus. Überhaupt hat dich nicht. das interessiert? Oder Sagst du, nein, das ist, muss ich von mir fernhalten, das ist nichts, was mich… Also Jan, ich sage dir, bevor du ausgesprochen
0: hast, weder Twitter noch Facebook noch Instagram hat für mich nie eine Rolle gespielt und das hat mich überleben lassen, glaube ich. Es gibt ja viele Kollegen, und das weißt du sehr genau, die sich sehr damit beschäftigen und auch in die Tiefe des Netzes eindringen. Das macht dir ja doch das Leben zur Hölle. Das habe ich immer weggelassen. Ich wusste natürlich schon, dass es dieses oder jenes äh, gegeben hat oder irgendwelche. Ich hatte ja sogar jemanden, der unter meinem Namen getwittert hat. Das muss ich dir mal vorstellen, ja. Das haben wir sehr genau beobachtet damals bei Sky. Er äh, war mir gesonnen und wir haben ihn gelassen im Grunde genommen. Aber das trifft dich schon sehr hart. Und da merkst du natürlich, was möglich ist in dieser neuen digitalen Welt. Es ist natürlich so, junge Kollegen, da muss man immer aufpassen, versuchen natürlich, bewusst Dinge vorzubereiten, um sich interessant zu machen, mit Sprüchen, mit Metaphern und so weiter, die aber nicht von innen herauskommen, homogen. Das merken doch die Zuschauer. Da versuche ich immer wieder zu sagen, lass das weg, Junge. Natürlich kann man mal den einen oder anderen Spruch vorbereiten und wenn man ihn gut setzt, ist das okay. Aber du kannst mir nicht äh, sagen, dass du diese ganzen Sprüche, die man dann hört, dass die alle aus der Tasche hier rauskommen, ne? Wenn etwas hier so kommt, dann ist es ehrlich und dann ist
2: es okay. Die Zuschauer spüren das. Mhm. Das heißt, das, was du quasi, du hast es nie geplant, du hattest das Repertoire im Kopf, du hast dich professionell auf die Spiele vorbereitet, Und dann kam das. Ja, gut, wenn, wenn ich wusste,
0: der Fuchs, äh, österreichischer Verteidiger von Schalke 04, bei der Vorbereitung, da habe ich gesagt, okay, wenn das passt, dann sage ich, Fuchs, der alte Hase. Ir irgendwie sowas. <lacht> Das kann man ja machen. Ja. Äh, da muss man ja auch ehrlich sein. Aber du kannst doch nicht irgendwelche Bibeltexte und irgendwelche Dinge
2: da äh, aus der Lamenge raus äh, produzieren. Und was ich sympathisch fand, auch wenn du mal einen Na äh, Namen falsch äh, ausgesprochen hast und äh, ihn dann korrigiert hast, das hat dann manchmal, ich glaube, bei Dembele war das, ja. Auf, äh, Dembele, Dembele. Oder Dembele ja. <lacht> ja genauso wie ich weiß gar nicht, ein Kollege war das Töpperwin mit dem Andreas, Andresen oder
0: Andreasen plötzlich, <lacht> ja. Genau. Oder Grafit war ja ein großes Thema bei uns. Also der war ja eigentlich als Graffiti abgestempelt, weil Mackert das immer so gesagt hat. Graffite oder Graffit oder wie auch immer. Das geht, ging mir dann auch auf den. Nerven. Jetzt geht es auch wieder um Hoppe in Schalke, Hoppi und so weiter. Geht mir auf die Nerven.
2: Okay, wir haben das Gleiche. Nachher für eure Kommentierung auf Eintracht FM. Daich Kamada. Nicht Daichi. Daich. Daich. Nimm ich mit. Nimmst du mit. Da du Bescheid. Nicht, dass ja, du gut, in die man Street Street spricht mit
0: diesen Spielern. Das sagen ja. ja, aber wir haben mit dem Spieler gesprochen. Aber der Spieler sagt, es ist ja egal, wie er das ausspricht. Kann man so oder so aussprechen. Das ist auch schwierig geworden. Jeder hat dann irgendeine Meinung, wie er das ausspricht. Aber man sollte sich eigentlich
2: einigen, wenn es geht. Ja. Fritz, kommen wir zur letzten Break-Situation. Das sind die drei Top-Momente deiner Kommentatorenkarriere. Der beste Moment.
0: Oh, das wäre ich so oft gefragt. Es ist so schwierig. Das, was Markus Hörbig zu Beginn unseres Podcasts angesprochen hat, das 2001, war natürlich schon ein außergewöhnlicher Moment, weil es, wenn ich das noch ausführen darf, weil es ja, ja zwei Spiele waren. Wir wussten ja, also Bayern braucht ein Unentschieden. Und in Schalke hat ja Unterhaching zweimal geführt. Das hat die Leute gar nicht interessiert. Erst als Schalke in der zweiten Halbzeit plötzlich mit dem ver verrückten Böhme, Jörg Böhme, plötzlich zwei Tore macht und das Spiel gegen Unterhaching gewinnt, haben die alle ihre... Handys oder was oder Radios gab es da oder was weiß ich eingeschaltet und haben dann hat das Spiel interessiert, ja, in der Parkstadion, das letzte Spiel im Parkstadion gar nicht mehr. Und alles danach Ding. Nein, diese Dramatik, diese vier Minuten 27 Sekunden im Mai 2001, was mich so beeindruckt hat, es kam bei mir in der Kommentatorenkabine, ich war ja auch vollkommen weg, Männer von 50, 60 Jahren heulend. Da hast du gespürt, da gingen 60.000 Zuschauer ins Stadion rein und feierten die Meisterschaft und dann dieser dieser Bruch da läuft es mir jetzt wenn ich es dir erzähle noch rund kalten Rücken runter das war schon ein besonderer Moment aber es, es gab natürlich ja das Dream Team 1992 die Europameisterschaft mein letztes Spiel für die ARD 93 gegen die Russen wo ich mit Svetislav Pesic dem Trainer noch nachts im Hotel saß und auf einem Zettel den ich noch habe festgelegt haben wie wir den Basarevich, den Spielmacher der Russen ausschalten, was dann gelungen ist in einer hochdramatischen Partie. Aber es waren unendlich viele Dinge. Dortmund gegen Stuttgart 2012, 4 zu 4 und so weiter und so fort. Also viele Skimomente. Also ich habe ja so viel gemacht, ich kann es gar nicht sagen.
2: Trotz allem gibt es natürlich neben den schönen Momenten sicherlich auch unschöne Momente. Hast du schlimme Momente erlebt, den schlimmsten Reporter-Moment oder den Moment deiner reporter -Laufbahn? Ich habe eigentlich kein Drama
0: erlebt. Ich habe mich aber einmal hinreißen lassen, über einen Spieler als Zigeuner zu sprechen, was ich aber, wenn man es gehört hat, sofort erkannt hat, dass ich das in liebevoller Art gesagt habe. Das war ein argentinischer Nationalspieler beim FC Porto, die damals gegen Schalke spielten. Und der war also voll hier mit Tattoos und Bart und Schwarz. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Also Schauen Sie sich den, den Zigeuner an. Oder irgendwie so. Und das war ein Aufschreiben. Ne. Da habe ich also, ja das, das war schon äh, etwas, wo du, wo du, wissen musst, wo da dein Wording stimmen muss, und dir dann nochmal bewusst wird, wenn du natürlich so viel frei sprichst und es ist alles draußen, ne, dass du da bei aller Emotion, die mich auch ausgezeichnet hat, schon wusstest, dass du über gewisse Grenzen nicht hinausgehen darfst. Also das war so
2: eine Geschichte. Aber es ist natürlich interessant, weil das ja ein Thema ist, welches wir heute sehr stark haben, ja. weil Sprache ja immer mehr als Instrument natürlich auch nicht nur genutzt wird, sondern auch ein Instrument ist, was Menschen natürlich auch verletzen kann, wo man aufpassen muss, was früher, ich glaube in den 60er, 70er, 80er vielleicht auch ganz anders gemeint war, Begriff Zigeuner beispielsweise, gar nicht so negativ möglicherweise Nein. behaftet. Richtig. Und jetzt natürlich eine ganz andere Wertung hat nach außen. Ja. Ich glaube, man, das kann man gar nicht mehr in irgendeinem Kontext dann auch sagen. Also das hat sich schon gewandelt, die Sprache, oder? An der Stelle. Ja, die, die Sprache
0: hat sich so total gewandelt. Und wenn du heute, was du ja vielleicht manchmal tust, wenn du wieder in deinem Gerät bist, irgendein Spiel siehst von 1970, 74, wenn Huberti oder Michel, Rudi Michel kommentiert haben, die haben ja kaum gesprochen da war die Gefahr gar nicht so groß, dass du da daneben gelegen bist. Heute bist du ja, wird ja viel zu viel gesprochen. Als ich ein junger Reporter war, haben die Alten immer gesagt, viel zu viel. Ich war dann mit Rubenbauer zusammen, wir haben uns intensiv vorbereitet, was es ja damals auch nicht gab. Ja, aber das haben die Alten gesagt, das haben wir ja doch auch nicht nötig. Die Zeit hat sich auch insofern verändert, dass die Leute insgesamt ja viel mehr wissen. Du kannst ja nicht irgendwas erzählen und glaubst, ja, ja, okay, das ist das Wort zum Sport. Wenn du heute Michel 66, der Lattenschuss, der hat ja acht Minuten, zehn Sekunden gar nichts gesagt. Muss man heute vorstellen. Ne? Ist gar nicht mehr vorstellen. Kann man, ist, ist gar nicht mehr vorstellen. Also, man muss sich immer wieder bewusst sein, für wen machen wir den Job und was bewirken wir, wie du es gerade sehr schön ausgeführt hast, mit Sprache. Wenn du selber weißt, es twittert jemand unter deinem Namen, dann weißt du schon, was möglich ist. Und wenn ich einen Spieler abkanzle, was der erdulden muss, was der erleiden muss, wie weh ihm das vielleicht tut. Wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst du ein guter Reporter werden,
2: wenn du das hinkriegst. Mhm. Und der, die letzte Frage und der letzte Moment, der größte Eintracht-Moment von dir, den du erlebt hast. Jetzt kannst du natürlich sagen, es ist 5-1 letztes Jahr, aber es gab ja sicherlich auch in den 90ern Partien, wo du, wo du uns kommentiert hast und vielleicht auch noch eine Anekdote für die Fans hast.
0: Eine Anekdote, ich weiß nur, und das werden wir ja heute dann mit Lars oben an der Pressetribüne nochmal besprechen, das ist das hundertste Spiel heute zwischen den beiden Mannschaften. Und ich habe natürlich schon miterlebt, dass eigentlich von Beginn an der Bundesliga-Geschichte Bayern kam erst zwei Jahre später, bis in die späten 80er Jahre für Bayern München hier nichts zu holen war. Also Paul Breitner hat ja mal den, den Satz artikuliert, nach Kaiserslautern zum Betzenberg fahren wir nicht mehr. Das Geld sparen wir und so gehen wir lieber in die Kneipe in München. Das hat sich dann auch ein bisschen verändert. Das passt auch auf, auf Eintracht Frankfurt, weil natürlich Neuberger und Körbel und Kapowski und Holzenbein und Bernd Nickel und so weiter, die haben hier keine Ruhe gegeben. Also da gab es, kann ich jetzt nicht ein Spiel nennen, aber für die Bayern gab es nichts zu holen hier. Und vielleicht ist das heute, und das ist dann vielleicht der Abschlusssatz, wieder so.
2: Das, das wollen wir hoffen. Das wollen wir sehr hoffen. Es gibt vielleicht dazu noch ergänzend nur zwei Klubs in der aktuellen Bundesliga, bei denen Bayern München ein negatives Verhältnis hat. Also mehr, mehr Spiel Gladbach Gladbach Gladbach, genau, Frankfurt. Genau, sehr gut informiert. In diesem Sinne, Fritz von Thun und Tax, es war mir eine Ehre, dich hier in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Ein nettes Gespräch, ein gutes Gespräch und wie immer total interessant. Vielen lieben Dank. Danke dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Haben wir die Stunde schon voll. Wir haben die Stunde voll. Donnerwetter. <lacht> genau, Donnerwetter. Und ich muss dazu sagen, äh, Fritz, und das machen wir hier auch vor Publikum, wenn wir heute gewinnen, bist du wieder zu Gast beim nächsten Spiel gegen Bayern München. Habt ihr es gehört? <lacht>